0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, le mardi, et le troisième jour de la semaine de la Parashat Va'etranan. Nous sommes le Zain Menachemav, le septième jour du mois de Av et Tavshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons commencer tout de suite avec notre chitat, mais juste avant. On va parler de ce jour-là que nous sommes en train de vivre, le Zayn Menachemav. Le rabbin nous enseigne que c'est un jour qui est très particulier, où nous devons travailler encore plus dur pour amener la Géoula. La Gemara, le Talmud, nous dit que le jour du Zayn Av, les ennemis d'Israël sont entrés dans le Bet Amikdash pour provoquer la destruction le Choban. Pourquoi est-ce que la Gemara nous dit cela eh bien, ce n'est pas seulement pour nous raconter une histoire ou pour nous aider à écrire un livre d'histoire. Ce n'est certainement pas écrit pour nous rendre tristes en nous racontant des choses tristes. La Gemara fait partie de la Torah et le but de la Torah, c'est de nous enseigner comment nous devons agir. Donc, si la Gemara nous parle du Zain Av, c'est parce que nous devons le savoir pour faire quelque chose de plus aujourd'hui. Nous avons appris auparavant qu'en particulier pendant les trois semaines, les Ben HaMetzarim, nous devons étudier davantage la Torah et donner beaucoup plus de tzedakah. Pourquoi Pour amener la Géoula. Alors quand les neuf jours commencent, nous travaillons encore plus dur en faisant des euh, siumim, ce que nous avons déjà dit ensemble, c'est-à-dire célébrer la fin d'un traité de Talmud, de Gmara. Ou bien en étant encore plus attentifs à la Havat Israël, à l'amour du prochain. Le Zain Hav dit la Gmara, le Khurban commençait déjà. C'est un message pour nous dire qu'aujourd'hui, nous devons mettre encore plus d'efforts pour amener la Géoula. Par exemple, nous devrions prendre de nouvelles résolutions et faire quelque chose de plus pour transformer l'exil dans lequel nous nous trouvons en Géoula, en rédemption. Un jour, dans une sikhah de Zain Menachemav, le Rabbi a dit qu'aujourd'hui, nous devons supplier Hakadosh Baroukh afin qu'il nous amène le Mashiach, le Bet-Amikdash, la Géoula totale. Nous devrions ajouter de l'unité en apprenant la Torah et en donnant de l'atzdaka avec d'autres personnes. Inciter d'autres personnes à le faire. Et on est sûr, avec cette unité-là, Akadosh Bauchou nous enverra le Mashiach, nous enverra le Betamikdash. Et on pourra ensemble vivre la Géoula Amutit Veashlema. Et nous passons au Chumash du jour. Dans notre partie d'aujourd'hui, on voit comment Moshe Rabbeinu va séparer les villes. Il va d'ailleurs réserver les fameuses villes de refuge, les Irmiklat. C'est intéressant de voir que Moshe Rabbeinu va faire ces séparations-là et va réserver ces villes-là, bien qu'il ne soit pas encore entré en Eretz Israël. Même si à lui, il ne lui était pas permis d'entrer en Eretz Israël, il voulait faire partie de l'histoire de la terre d'Israël et de cette mitzvah-là de créer des villes de refuge, même s'ils n'étaient pas encore entrés en Eretz-Israël. Miklat, une ville de refuge était située dans la partie de réouven une autre était située dans celle de Gad, et une autre était située dans la partie de Ménaché. Passons au Teilim et les Teilim du jour sont les Teilim suivants. Du 39 au 43 inclus, c'est-à-dire du Teilim, la main de tête, jusqu'au Teilim, même guillemel. À la fin du Teilim, même Aleph, il est dit comme ça Baruch Hashem, Elokei Israël, Amen, Amen. C'est une phrase que nous prononçons tous les jours dans la Tfila Béni soit Hashem, Akadosh Hu, le Dieu du peuple juif, d'un monde à l'autre. Amen et Amen. La chassidoute nous explique qu'il y a ici deux mondes. Mais de quel monde nous parlons Qu'est-ce que cela veut dire d'un monde à l'autre A priori, nous n'avons qu'un monde Eh bien, la chassidoute nous dit qu'il y a deux types de mondes que l'Akadosh a créé. Les mondes cachés et les mondes que nous pouvons voir. Par exemple, il y a des choses faciles à comprendre pour nous, et d'autres qui sont des choses très difficiles à comprendre, comme certaines parties de la Torah. Benir Baruch Hashem, venir à Kadosh cela signifie dans ce verset amener Hachem d'un monde caché à un monde où nous pouvons le voir. Et nous avons la possibilité de le faire dans notre quotidien. Par exemple, si on aide quelqu'un à comprendre une partie de la Torah ou du judaïsme de la vie juive qui lui est encore cachée et qu'il ne connaît pas encore, qu'il ne comprend pas encore, et bien quand on lui enseigne cela et qu'on lui permet de comprendre cette mitzvah ou ce passage de la Torah, quand on va enseigner à d'autres frères juifs la Torah et les mitzvot, et bien on amène Hachem du monde caché dans un monde où nous pouvons voir véritablement. Baruch Hashem, Israël. Mehaolam Amen, ve'amen. Nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Higuereta Kodesh Siman Gimel. Dans Y Kodesh, il y a de nombreuses lettres où le rabbi Shnouzalman encourage les chassidim à donner beaucoup de tzedakah. Dans cette lettre, le rabbi Shnouzalman va expliquer combien la tzedakah est très spéciale et ce qui se passe lorsque nous la donnons. Première chose à savoir, c'est qu'il y a des secrets cachés, voilés, que nous ne pouvons pas voir. Kodesh, beaucoup les cache dans une boîte près de lui et va les garder dans une boîte fermée jusqu'à ce que vienne le temps de Mashiach lorsque nous mettons la tzedakah. Il y a quelque chose d'autre qui se produit lorsque nous faisons cette mitzvah, c'est que après que la Neshama ait terminé sa mission dans ce monde, elle donne à l'âme les outils dont elle a besoin pour se sentir proche de Dieu. Où ça Bien dans le Gan Eden. Et enfin, il faut savoir quelque chose en plus que cela apporte de donner la Zdaka, c'est qu'il y a une petite lueur de lumière qui brille de cette mitzvah que nous avons accomplie dans ce monde. Cette lueur-là, cette énergie vitale qu'Hakadosh Baruch nous a donnée, aide à protéger le juif dans le monde, afin qu'il ne lui arrive rien de mal. Et bien, que ce soit dans le monde matériel ou même spirituel, la tzedaka, cela protège, c'est une protection. Et donc, quand on comprend cela, on ne voudra jamais manquer l'occasion de donner à la tzedaka, parce qu'on sait que, de toute façon, ça ne pourra apporter que du bien Passons au Ayum Aujourd'hui, nous sommes le Zayin Menachemav. Le d'aujourd'hui nous révèle quelque chose à propos du Tania que nous étudions en ce moment, le début de Yeret Akodesh. Les deux premières lettres d'Yeret Akodesh ont été écrites avec dix ans d'intervalle. Il y a une Sicha du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef c'est-à-dire un discours hein, qui nous raconte l'histoire de ces lettres-là que nous étudions maintenant dans Yeret Akodesh. Cela nous montre que la première lettre a été écrite au début de la fondation de la Chassidout Rabad. La deuxième lettre, elle, date d'une période ultérieure lorsque la Chassidout Rabad a été confrontée à un grand défi et en est sortie avec grand succès. La première lettre a été écrite en trois parties. La première partie a été rédigée par le Han Mourazaken lorsqu'il avait déjà des disciples des Chassidim mais avant qu'il n'aille jusqu'à Mezrich, pour étudier auprès du Maguid, le Maguid de Mezrich, le fameux élève du Rabbi Israël, Baal Shem Là-bas, il écrivit à propos de l'importance d'étudier le chasse le Talmud, pour renforcer la Emouna, la foi. La deuxième partie de la lettre a été écrite après son retour de Mezrich, lorsqu'il connaissait déjà le but de Sané Shama, qu'il avait compris ce qu'il avait à apporter de si particulier dans le monde, et pour l'infini, pour l'éternité, celle de « Fonder la Rassidout rabad. Ici déjà, le Hadmour Hazaken parle de l'importance de travailler sur la Avodat Atfila, le service de Dieu par l'Adphila, par la prière. Et puis la troisième partie, elle, elle a été écrite des années plus tard lorsque les Talmidim vivaient dans différents endroits. Et cette lettre avait pour but de s'assurer que tous les Hasidim priaient correctement, conformément à la Hasidut, Chabad Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilkhot Issure Biya, ces lois qui concernent les relations interdites intimes. Aujourd'hui, nous concluons d'ailleurs ces chapitres-là, puisque nous apprenons le Chafalef et le Khafbet Et nous allons démarrer les Ilkhot Ma'aralot Asurot, c'est-à-dire les lois qui concernent les aliments interdits. Et nous allons apprendre aujourd'hui le premier chapitre. Alors, dans les deux premiers chapitres d'aujourd'hui, nous terminons les lois sur le maintien de la sainteté dans le mariage. Il faut qu'il y ait de la l'agdusha. Dans le judaïsme, se marier et avoir des enfants est une chose très spéciale et très kdocha, très sainte. La chasse nous enseigne qu'un homme et une femme mariés sont le reflet de deux types spéciaux de vitalité, d'énergie vitale. C'est une vitalité qu'Akadej Wohu nous donne dans ce monde-là, ici-bas. Et lorsque ces deux personnes se marient, eh bien, il y a quelque chose de spécial qui se crée. Étant donné que c'est quelque chose de kadosh, de très simple, le mariage, eh bien, le HaRa, qui est là pour faire incliner l'homme vers le mal, essaye de toutes ses forces de nous empêcher de nous marier de manière sainte. Toutes les mitzvot, tous les commandements et les halachot de la Torah, toutes les lois juives que nous apprenons ne sont pas toujours faciles à respecter. Mais... Elles sont là pour s'assurer que notre mariage soit conforme à la volonté d'Hachem. Elles sont là pour nous aider à faire en sorte que la Gdusha réside dans notre couple, mais aussi dans le Ham Israël, mais aussi dans le monde entier. Alors, si vous êtes un peu jeune et que vous ne comprenez pas encore tout cela, vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi il est difficile de respecter ce mitzvot. C'est parce que Baruch ne donne pas ce Yetzerara à une personne que son corps n'est pas mature, généralement au moins 8 ou 9 ans, et souvent à l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. Pendant toutes ces jeunes années, en attendant le mariage, un enfant doit savoir que son corps doit rester aussi kadosh, il doit rester sain, il doit savoir que rien de négatif ne doit se passer avec, et que quand il y a quelque chose qui le gêne, il est préférable d'en parler à un adulte, à ses parents, afin de se rassurer, et que tout se passe de la meilleure de façon dans la Ketusha. L'un des enseignements du Rambam est que lorsque une personne atteint l'âge du mariage, les parents ont la responsabilité d'aider leurs enfants à se marier immédiatement. De cette manière, le Yitzhara ne les dérangera pas autant. Dans le Perek chavbet, le Rambam parle d'Alachot, de ihud. Qu'est-ce que c'est le Ce C'est des Alachot qui sont très importantes pour tout le monde de les connaître. Ihud signifie qu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés eh bien, ne doivent pas se retrouver seuls ensemble dans un endroit privé. Les chachamim, les sages, ont établi des lois pour éviter que des averotes, des fautes, ne se produisent. Il faut aussi faire attention pour un enfant de ne jamais se retrouver dans une pièce privée avec un adulte qui serait quelqu'un d'autre que son papa ou sa maman. Il faut respecter toujours cela. Et s'il y a quelque chose qui nous dérange, comme on l'a dit, il est très important d'en parler avec ses parents. Nous commencerons également à apprendre aujourd'hui des halakhot nouvelles qui concernent le fait de nous maintenir kadosh toujours, mais en mangeant uniquement des aliments cachers. En effet, la nourriture que nous mangeons est très importante. Pourquoi Eh bien parce qu'elle devient une partie intégrante de ce que nous sommes. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les animaux et les oiseaux qui sont cachers et non kachers. Savez-vous quel signe un animal doit avoir pour être cachère eh bien il faut qu'il rumine, c'est-à-dire qu'il avale sa nourriture puis le ressort pour la mâcher à nouveau Et qu'il ait des sabots fendus, c'est-à-dire des pieds durs qui sont fendus en deux La Torah nous donne les noms de 24 oiseaux qui ne sont pas cachers Tous les autres types d'oiseaux sont cachers Mais si vous ne connaissez pas tous ces oiseaux et à quoi ils ressemblent eh bien vous ne pouvez manger qu'un type d'oiseau que vous connaissez Qui lui est vraiment cachère le Rambam nous donne également des signes pour savoir si un oiseau est cachère ou non-cachère. Un moyen de savoir qu'un oiseau n'est pas cachère est s'il s'attaque à d'autres oiseaux ou bien s'il euh, s'attaque à d'autres animaux avec ses griffes et qu'il les mange. Nous apprenons également les signes des sauterelles cachères. Et oui, il faut savoir que les sauterelles, cela peut se manger. Et bien sûr, nous apprenons les lois qui concernent les poissons cachères. Et oui, vous le savez il faut qu'il y ait des écailles et des nageoires. Et voilà, c'était le ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. C'est important de partager, de diffuser la Torah. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzedakah. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr, mais également sur le WhatsApp du 71 76 87 70. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la refoua de Abraham Nissim Ben Sultana. Nous avons étudié également pour la réussite totale et complète d'un enfant qui aujourd'hui passe un examen d'études. Et c'est un enfant qui s'appelle Menachem Mendel Ben Chaya Mouchka. Quelques de joueurs' au qui puissent réussir ces examens. Et vous aussi, si vous êtes à la maison et que vous êtes en train d'étudier, parce que oui, même en vacances, on étudie quand même un petit peu hein, c'est l'air de Limoud, c'est important, oui. Eh bien, Hachem, vous êtes dans cette étude-là, vous donne de la joie véritable, et que vous puissiez passer une excellente journée. Hachem fasse que ce zain Menachemav puisse se transformer en un jour de joie véritable. On pourra tous se retrouver ensemble avec le betamigdash, avec le Mashiach Tzidkenu, avec tous nos proches, chanter, danser, apporter les corbanotes. Et là, ce sera vraiment bien.